0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, eu sou Rosanaíris.
2: Eu sou Camila Vieira. Eu sou Stefania
0: Amaral. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas queridas dindinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz. Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa, Joana Bernardes Que alegria! Lista de dindins crescendo.
2: E nossos dindinhos, Tiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção e o Feito por Elas fechou parceria com o app Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acesse orelo.cc Feito por Elas ou o próprio app da Orelo. Uma outra forma de nos ajudar é escolher escutar o nosso podcast pela Aurelo e recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim, para qualquer ouvinte.
1: Inclusive, gente, esse mês especialmente, se a gente conseguir cinco novos apoiadores, a gente vai ganhar 10 reais por cada um deles na Orelha. E você pode apoiar com qualquer valor, inclusive 5 reais, tá? Então, se você tiver como aí esse mês, considera apoiar o seu podcast favorito aqui, que ajuda bastante a gente.
0: Isso aí, pessoal. E hoje, nós vamos finalmente, em caixa alto, finalmente, conversar sobre After Sun. Que é o filme de estreia da cineasta, escritora e produtora escocesa, lendo aqui, né, Charlotte Wells, que a gente fala Wells? Charlotte Wells, acho que sim. Wells. Well, 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 é Wells Wells. Wells. Well, well, Wells. <risos> Charlotte Wells. Acho que é, né? E eu assisti o After Sun assim que lançou no cinema, né? Tipo, já tava na expectativa, início de dezembro. Né? Fiquei aos prantos já na sessão de cinema <risos> e revi agora pro programa. E na MUBI, a gente tem, além do After Sun, a gente tem o Thursday, é o Terça-feira, que também é dela. E também é um filme que trabalha essa relação pai e filha, né? Mas é um, um curta. Que é uma grande questão, né? para Charlotte, né? Dead issues, quem nunca, né? E eu curti muito esse, esse curta. Curtiram curta. E alguém de vocês viu? E como que foi o contato de vocês com o After Sun, meninas?
2: Eu vi o Curta, eu gostei bastante. Eu acho que é um filme que conversa muito com After Sun, né? Eu acho que não só porque são filmes que tratam da relação entre pai e filha, mas eu acho que é, fala sobre a ausência dessa figura do pai, né? Acho que no Curta tem essa ausência literal, porque é uma adolescente, né, que vai para casa do pai e ele não tá lá e no filme o que, que se narra são as lembranças das últimas férias de uma menina com o seu pai, né, o Kaelan que é um personagem presente na narrativa mas ao mesmo tempo ausente nessa relação com a filha, né acho que ele não consegue exercer bem essa função da paternagem de uma forma plena, ele guarda um mistério um personagem muito misterioso, né que a gente não sabe muito e a gente vai ter algumas pistas ao longo do filme sobre ele, mas ainda assim a gente não consegue desvendar ele como um todo porque o que a gente sabe sabe sobre ele é sempre do ponto de vista do que a Sophie consegue se lembrar daquele momento, né? Daquele verão, daquele tempo que eles passaram juntos, né? Tanto as memórias dela, né? Do que aconteceu naquele período curto de tempo de férias ali na Turquia quanto pelas imagens registradas na câmera, né? Então eu acho que é um filme que fala muito de incompletude né? Sobre o não dito sobre esse vulto que é o pai é muito interessante a gente ver algumas entrevistas da Charlotte Wells falando disso, né? Que ela queria representar esse pai de uma forma, como se fosse um vulto, né? A gente mal consegue ver, são poucos os planos em que aparece, assim, o rosto dele, né? Boa parte das vezes a gente vê ele de costas, ele entre reflexos, vidros, espelhos, né? No monitor da TV. Em vários momentos a gente vê ele de costas, até no momento principal, né? Quando ele tá ali chorando, acho que é o auge, o ápice assim, da tristeza dele. Então, acho que é um pai que acaba sendo muito opaco, né? Tanto pra Sophie, quanto pra nós, espectadores. E aí, com as imagens da Sofia adulta, né, já, e aí com o bebê pra cuidar, porque na, na verdade a gente escuta né esse uhum. som off de um choro, de um bebê ali, né, então a gente intui que ela tem ali um bebê pra cuidar, já adulta, né, que é isso, né, ela se confronta com esse lugar dela como mãe e ao mesmo tempo ela tá olhando as imagens do pai. Então você tem essa relação também, né, e aí ela tá olhando pra essas imagens registradas, recuperando essas lembranças daquele dia, né, então é como se fosse o filme, ele fosse uma tentativa de investigação da Sofia em torno do Keillor, né? Mas que também é isso, assim, não é possível dele ser desvendado por completo.
1: Bem, eu não consegui ver o, o curto ainda, mas eu vi o After Sun agora de novo, né, eu tinha visto como a Este logo que estreou no cinema aqui em São Paulo, no começo de dezembro, acho que foi isso mesmo eu não consegui ver na mostra, ele passou na mostra eu não consegui assistir, mas assisti ele no cinema e, assim, eu não lembro de ter chorado tanto no filme <risos> Tipo, eu saí do cinema chorando, fui pra rua chorando, daí veio um cara pedir dinheiro pra mim, e meu amigo também tava comigo. Ele meu Deus, moça, você tá chorando. <risos> tipo, tudo uma situação, assim. É um filme muito, foi muito emocionante, assim, bateu muito pra mim. E. Inclusive, eu achei que não era possível chorar mais, porque eu chorei no primeira vez, mas agora a segunda vez parece que foi pior ainda. Eita! <risos> Eu, particularmente, tenho um fraco por filme de pai e filha, assim. Me bate fácil, assim. Tony Arden é um filme que eu chorei muito eu fui com uma amiga e é uma comédia, lá né? E ela ficou caralho, mano, você tá chorando <risos> eu, tô... <risos> eu adoro. Eu amo, eu amo Tony Arden. Enfim, eu concordo muito com o que ela falou do Carlos é um mistério pra gente, né? Exatamente por isso, por ele ser um mistério pra Sophie, né? Uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu vi da primeira vez e agora na segunda me parece mais claro, é que me parece que ele tem um vício com bebida, né? Essa coisa dele tá sempre tomando cerveja, acho que tem só uma cena que ele tá bebendo alguma coisa que não é alcoólico, né? Então, além dele claramente estar tá deprimido, ter depressão, ou enfim, sofrer de alguma coisa nesse tipo, né? Também não fica muito 100% claro pra gente, mas eu interpreto muito dessa maneira, assim, que eu acho que ele também é ter alguma questão com a bebida. Tanto que aquela cena que ele sai pra beber e depois ele tá no mar e a Sofia acaba dormindo ali no lobby do hotel, me parece claramente que é algo que já aconteceu antes, sabe? Tipo, tanto pela relação dela, que ela não fica super chocada ou super assustada, como pela reação dele de um arrependimento e tal. Então eu acho que é o um tipo de comportamento do pai que ela tava acostumada a ver, né? E nesse ponto do mistério do protagonista e também um pouco do ritmo do filme, ele me lembrou bastante o The Suvenir, da Joanna Hogg, que a gente já falou aqui uhum. no Feito por Elas, dos dois souvenires, né? Que, né, inclusive tem um viciado no centro da história, né? Gente. E eu vi uma entrevista recentemente do Paul Mescal com Joy Aulin. eu acho que é assim que fala, é o Taylor Swift <risos> gente, é o marido da Taylor Swift é isso que ele faz na vida dele, que ele trabalhou com a Joana, né, no The Souvenir E eles comentaram um pouco como As duas diretoras trabalham de maneira Parecida e tal, e a, a Joana Sendo inglesa, né, a Charlotte escocesa Então eu achei curioso que eles viram Essa relação também. Então Claro que
0: toda, né, toda história Que tem alguma camada de realidade né, É recriada, né, assim Porque a gente vê, tem aquela foto que ficou famosa No Instagram, que é da diretora Criancinha com o pai dela, uma Sim. foto Dela, deles numa viagem na Turquia né Tomando, um, ele deve ser um drink né? mas ela certamente um suco, sim é uma foto maravilhosa, né, e é muito parecido, <risos> não ela com a atriz, mas a vibe do filme, né, com aquele pai real dela e tal, mas eu não cheguei a pesquisar o que, que aconteceu com o pai dela, não sei se tem essa informação, se é uma informação pública, né, se a gente consegue acessar isso, mas não importa, assim, importa o tratamento que ela deu pra isso no filme, né, tipo, que é uma questão que ela tem com o pai,
2: mas não é aquela foto da da Polaroid não, né, que da Polaroid ela tá tomando sorvete, uma coisa assim. Ai, eu só é. vi uma,
0: é uma foto tá muito, não sei se ela foi tratada, porque uma foto de 97 tá nova, assim, né? Tipo, uma foto que não, não, não precisa ser, né? Mas é uma foto muito boa, resolução muito boa, que estão os dois, assim, tomando um drink. Sabe, tipo uma...
2: É, que eu acho que é referência, inclusive, àquela cena inicial, eu acho. Não a cena do Polaroid. É, eu
0: fico pensando no Polaroid, porque no, no Polaroid é, é sorvete, não é isso? No filme, né? É diferente. É sorvete, é... É, ela, tá,
2: ela tá tomando sorvete. Uhum.
0: Mas é, é lindo, assim, é a vibe da viagem, né? E é, e é os dois na Turquia mesmo, assim. Então a gente já pira na, no detalhe biográfico, né? Dela com o pai e tudo ali. E o filme me pegou muito também por identificação mesmo, assim, né? Não tem como. Porque não, não com o meu pai, mas com o meu avô. Porque, tipo, em 97, que é quando se passa a história, eu tinha 10 anos. E eu fui criada mais pelos meus avós, assim, na infância. E a minha relação com o meu avô era muito... Eu tinha uma conexão muito forte com ele, assim. E, e o filme pegou muito por causa disso, assim. De, de lembrar dele, né? Tipo, no, no caso dele, ele, ele faleceu, assim, eu tinha 12. Não foi que ele, que ele tenha sumido ou algo do tipo, mas... Muitos gatilhos por lembrar do meu avô, né? E por ser tão, assim, tão característico dos anos 90, né? Tipo, a fita de vídeo, né? Fita cassete, eu tinha uma obsessão em filmar fitas. Eu não tinha filmadora, eu não conseguia fazer imagens das coisas, né? Às vezes, de vez em quando, eu tinha dinheiro pra colocar filme na máquina, ou usava alguma máquina de foto, né? Mas filmava muito clipe da MTV, essas coisas em fitas de vídeo, né? Então, essa estética, né? O pixel, a fita rebobinada, tudo isso me pega muito, né? Macarena tocava muito na época, a gente fazia. Fazia aquela dancinha Sim. e tal, né? E as músicas do R.E.M. mesmo, que foram chegando, várias. A trilha é excelente, ainda. Né? Vamos comentar coisas sobre a trilha mas é maravilhoso demais esse, esse filme, meu Deus.
2: Pois é, eu gosto muito desses marcadores dos anos 90, que são, são bem presentes no filme, eu fico lembrando assim, é porque na literatura contemporânea, principalmente brasileira, isso é muito visível, como algumas escritoras, elas estão fazendo marcações temporais, né, então por exemplo, eu lembro do controle da Natália Borges Polés, que eu até coloquei no Indica uhum. e o livro mais recente que eu li agora foi Os Tais Caquinhos da Natália Pontes, que tem muitos marcadores marcadores dos anos 90. E é curioso porque esse livro da Anathessa Pontes também fala de um pai ausente, só que de uma outra forma. Sim. E aí ela traz muito esses marcadores dos anos 90, quais eram as músicas, o que estava que sendo consumido, então eu acho isso muito bom, né? Porque de algum modo, acho que esses filmes, esses livros, eles falam de uma memória partilhada por uma geração, né? E a gente consegue se identificar. Quem fez parte daquela geração se identifica. Eu também vivi minha infância ali nos anos 90 e eu lembro demais de todo mundo pedindo fanta limão. Tem fanta limão quando ela pega <risos> ali no balcão, gente eu lembro, todo mundo pedia limão e aí ela tipo pede isso quando ela ganha aquela pulseira VIP né uhum. e hoje o pessoal toma mais Sprite o pessoal gosta de tomar mais Sprite, né e aí todo mundo, naquela época, dançava macarena, eu lembro que, que isso, era, isso era uma coisa muito marcante e eu tava lá, descobrindo o também cantando Losing My Religion quem nunca cantou lose My Religion no karaokê, uhum. gente <risos> <risos> então eu acho que isso é isso maravilhoso, sabe que eu acho que desde uma geração, assim, que a gente fez parte.
0: É, tudo aquilo, clube, né? O meu avô me levava no clube, a piscina, então várias coisas assim pegaram muito pra mim, assim. Me senti realizada com essa produção, sabe? Contemplada, representada, né? Na minha infância. E a edição tem muitas sutilezas, assim, é tudo muito, muito bonito. Os dedos, assim, o pai dormindo, aí tem um filmagem só dos dedos dele, como a Camila disse, né? Às vezes ele é visto mais por reflexos. Tem uma cena que ela não está filmando, ela está gravando mentalmente, ela fala com ele, né? Que eles estão tendo uma conversa mais privada, de certa forma, né? Não pra gente que está assistindo, mas entre eles, que eles são refletidos no televisor, né? Então essas escolhas muito interessantes assim, com simbologias, né? E eu gosto que seja construído nesse mistério e como que eles, de certa forma se entendem e, e se perdoam, assim, tipo, ela, naquela cena que ela volta depois que o cara abre pra ela, né? E ela chega em casa e tá está com a bunda de fora, assim, ela só coloca com um lençol por cima, essas sutilezas da direção e da edição que são muito encantadores, que faz a gente dar quatro ou cinco estrelas pro filme.
1: É Outra coisa que eu gostei muito foi a como ele retrata esse momento de pré-adolescência da Sophie, né? E esse interesse crescente dela pelo sexo. Acontece várias cenas, lá né, Quando ela tá sozinha no banheiro, que as meninas estão comentando sobre ter perdido a virgindade, como ela vê os adolescentes se pegando quando ela tá caindo na piscina ali embaixo da água. Enfim, como esse tipo de comportamento tá chamando a atenção, né? Como entre as coisas que ela tá lembrando lá, essa é uma das que... Mais ficou gravada na memória dela, né? Que esse, esse crescente interesse pelo sexo, né? Pelo tesão, esse tipo de coisa, né? Tanto que ela não quer ficar amiga das crianças, né? Como ela diz lá pro pai no começo, né? Ela quer ficar amiga dos adolescentes, né? E a última cena do gênero que a gente vê ela observando são os dois meninos se beijando escondidos ali, né? Eu não sei se ela já tinha visto um casal dessa maneira. Eu acho curioso também que a última cena desse tipo que a gente vê Outra coisa que eu gosto da construção da Sofia é do figurino que ela usa, como ela sempre parece vestir como o pai, né, mesmo em cores e peças, ela tá quase sempre de short também, como ele, e as cores meio se misturam, né, apesar de ser diferente algumas vezes, ele usa muito branco e azul, né, quase combinando ali com a paisagem, e ela repete isso também, apesar de variar pra algumas outras cores, enfim, eu gosto muito dessa semelhança dos dois, retratado assim, no figurino. Tem essa questão também da roupa de viagem, né? Que você não leva tantas opções e tal. Mas eu acho que é, é muito bom como eles construíram isso pra gente ter essa, essa simbiosidade dos dois também no, nessa parte do figurino.
2: É, e nesse sentido eu acho a direção perfeita. Eu tava, inclusive, lendo o texto, a entrevista que tem lá no site da Amub, né tem uma entrevista com a Charlotte Wells, e ela fala muito que, assim, tem muitos espectadores que pensam, né, alguns elementos do filme como se fosse frutas, da edição do filme, mas na verdade, isso já estava previsto no roteiro, né? Principalmente os momentos de transição, né? Então, por exemplo, o roteiro já trazia muitos detalhes de montagem. Então ela fala, por exemplo, daquela cena em que eles chegam ali no quarto de hotel e ele liga pra reclamar que só tem uma cama, né? Uhum. E aí, assim, a gente vê ele ligando e depois a gente vê a voz off dele, e ele já tá ali ajeitando a Sofia, colocando lençol nela, tirando o sapato, e a gente escuta a voz off dele. Isso já estava ali no Roteiro, não foi uma coisa que foi pensada na edição, né? Então, eu acho isso muito interessante. E tudo isso, se assim, essa elaboração da edição já no roteiro fez com que o primeiro corte do filme fosse muito enxuto. Então, assim, o primeiro corte só tinha 2 horas e 30, né? 2 horas e meia. Que é só meia hora a mais do que o filme é, né? Porque o trabalho de montagem foi praticamente trazer mais ritmo ao filme. E ela diz que os últimos 40 minutos desse primeiro corte já estavam perfeitos. Não foi alterado nada do que estava originalmente no roteiro e no primeiro corte, né? Então, o que faltava melhorar era só a primeira hora do filme, que era a parte da apresentação, das personagens, da ambientação. Então, ela estava com muita dúvida em como ambientar, né? Como apresentar essas personagens. Mas assim, pensando no conjunto, né? O filme ele tem vários planos de detalhe, né? E esses planos de detalhe já estavam ali no roteiro. Uhum. Então, é um mérito total da Charlotte Wells como roteirista e como diretora. Ótimo, do filme, né? Isso. Muita consciência como diretora. E eu acho que o uso dos planos de detalhe, né, porque às vezes, boa parte dos filmes você usar plano de detalhe pra trazer algo de emotivo, nesse filme também é isso, mas eu acho que nesse caso é uma forma muito inteligente de criar esse ponto de vista de uma criança sobre as coisas, porque os planos de detalhe eles mostram as pequenas coisas, né, são os detalhes em uma escala muito grande, né, um plano grande pra um objeto pequeno ou uma coisa pequena, né, e aí as coisas pequenas elas acabam sendo muito grandes, né, pro olhar de uma criança, então então, eu gosto muito desse, principalmente daquele plano das mãos dos dois juntas ali no convés do barco, né? Que é um momento um pouco antes daquele mergulho, né? Que ela deixa a máscara afundar, eles vão ter uma discussão ali. Mas eu gosto muito desse plano que tem ali as mãos deles dois juntas, porque eu acho que mostra um pouco dessa relação de afeto e ao mesmo tempo o olhar dela sobre o próprio pai, né? A relação que ela tinha com o pai.
1: Meu, eu acho que faz muito sentido isso do roteiro que você falou, porque eu acho que esse filme ele é extremamente bem deculpado, assim, tipo, não é possível que ela não tenha feito o storyboard ou alguma coisa do gênero porque a gente vê claramente como ele é milimetricamente calculado, assim, visualmente, né? Essa questão da relação dos dois, como a Esteja falou da cena da TV, e, enfim, toda a construção visual do filme como um todo. Eu vejo também muito essa presença grande do azul, né? No filme, tanto no céu, quanto na água, do mar e da piscina, né? E tem muito, né? Tem céu refletido na piscina, tem céu quando a gente tá vendo o Calum de pele ali na sacada, tem na piscina quando a Sophie tá dando beijo naquele jovenzinho, enfim, tá, tem sempre a presença desse azul muito grande, né, no filme. Eu leio como tendo a, um pouco a ver com o que a Sophie fala ali no começo, como eles estão sempre juntos quando eles estão debaixo do mesmo céu, né, do mesmo sol. Mas também um pouco da nossa significância perto do céu, quanto do mar. Tipo, a cena que ele fala para Sophie sempre contar tudo para ele, né, é uma das poucas vezes que ele fala de futuro com ela, né. E eles estão bem longe do quadro, né, eles estão bem pequenininho ali, a deriva uhum. no mar, e eles estão tendo essa discussão discussão sobre o futuro, né? Me passa muito essa ideia que a Charlotte queria mostrar também a nossa desimportância perto ali do mar ou mesmo que é assim que o Calum tá se sentindo, sabe? Enfim, super interpretando o negócio aqui, gente, mas... Essas cenas me lembram muito o Lugar Qualquer da Sofia Coppola que eu acho que é um dos filmes que, além do Souvenir, o After Sun me lembra bastante. Principalmente aquelas, essas cenas mais de piscina, de hotel, que é o que mais tem no filme da Sofia, né? E, inclusive, aquela cena que eles tiram foto um embaixo do outro na piscina é bem parecida com uma cena do filme da Sofia mesmo, né?
2: Ah, lembra muito esse filme da Sofia Coppola.
1: É... Por isso que eu acho muito impressionante pra um filme de estreia, né? Porque a Sofia já tinha feito várias coisas até ela chegar em um lugar qualquer, né? E ela tem um controle visual, um controle da narrativa, que eu acho que a gente dificilmente vê em filme de estreia, sabe? E a Charlotte aqui, ela tá muito segura, assim, do filme dela. E eu consigo muito ver, isso que você falou dos últimos 40 minutos, tá fechado porque eu acho que é o ápice do filme, assim. Então, me parece que ela tinha muito com Concreto já, o que, que ela queria passar com aquela história, né? E só pra não falar que a gente não falou das flores, Effect, <risos> eu só queria falar da indicação do Mescal, né? Do Paul Mescal pro Oscar. Que foi uma atuação que eu gostei muito, acho que todo mundo gostou, né? Ele, ele tá muito bem no filme e não era uma indicação muito esperada. A gente torcia, mas já não era muito esperado e acabou rolando, por isso, que a gente tá fazendo o programa nesse momento. E. Enfim, eu, eu gosto muito da atuação dele. Já gostava muito dele em, em Normal People, que ele foi indicado ao Emmy lá também. Não levou, não vai levar, provavelmente, assim. <risos> Mas, enfim, gosto muito dele aqui também. Vou puxar uma, uma
0: questão fleabag aqui pra gente. <risos> que é o que eu fiquei intrigada com o cartão, né? Que aparece no filme. Eu não lembro se ela está lembrando do cartão, se ela acha esse cartão em algum papel ou se... Sim, se é sim. na viagem que ele, né, ele, ele escreve no cartão pra ela, algo do tipo, papai te ama muito, nunca se esqueça disso. Né? E me chama a atenção a facilidade que ele, assim, com ela, né? Ele, ele escreve esse Eu Te Amo, né? Como que esse Eu Te Amo parece escrito? O que, que é uma escolha de filmar um cartão com o escrito Eu Te Amo? Aí vou jogar pra vocês
2: desenvolverem. Pois é, né? Inclusive, assim, até esses cartões postais eles aparecem antes, numa cena antes que ela tá ali, acho que deitada, tomando sol. Aí aparece antes, só que a gente não vê o que, que tá escrito. Aí só lá uhum. pro final a gente vai ver que tem esse cartão postal com essa mensagem, né? Eu acho achei muito intrigante isso, assim, porque tem aquela cena lá que ele tá atendendo o telefone da mãe da Sofia e ele fala, eu te amo, né? Uhum. E aí eles, e também eles não estão mais juntos e tem aquele momento que a Sofia questiona ele, né? Por que, que você fala eu te amo pra minha mãe, né? Se vocês não estão mais juntos, né? Ele diz, ah, porque ela faz parte da família. A gente diz, eu te amo pra família, né? E tudo. Mas só que pra filha me parece ser algo muito difícil, né? Então vai ali no cartão postal, né? Então eu acho eu achei isso muito significativo porque eu acho que demonstra uma certa dificuldade de desenvolvimento emocional, a gente sabe que ele é muito cuidadoso com a Kaylon, mas tem uma certa dificuldade ali de envolvimento emocional com ela, que eu acho que é justamente o que significa a paternagem né, porque a paternagem é diferente de paternidade, a paternidade é você gerar o filho, a paternagem é você cuidar ter uma relação afetiva né? saber o que, que precisa se assim, pra esse cuidado, né? então eu intuo que pro Kaylon a paternagem Acaba sendo um peso, porque implica uma série de responsabilidades. É. E aí, eu acho que é isso. Acho que é o peso dele ser adulto, mas ao mesmo tempo tem esse peso de uma paternagem que não se completa de uma forma plena, né? Eu acho que. E ele é muito jovem, né? Ele completa 31 anos no filme e isso acaba sendo um motivo de conversa ali com outro personagem, mas eu vou falar isso mais à frente.
1: É. Engraçado que eu leio essa cena um pouco diferente de você, eu acho. Que pra mim é o bilhete de suicídio dele ali. Porque...
2: Ele se suicida? <risos> ah, é uma pergunta sem respostas, né? É uma pergunta sem respostas.
1: Eu leio assim o filme. Tanto que esse formato fragmentado do filme me passa a sensação que isso acontece antes da cena que ele bebe e entra no mar. Porque pra mim ele tinha morrido ali. Sabe? É. só que a gente tem a cena depois da despedida no aeroporto tal que é o finalzinho que ela já tá vendo a adulta na casa dele, né, mas a minha principal leitura do filme é que é, ela tá se lembrando disso, porque sim ele se mata depois, porque ele nunca chega aos 40 anos, como ele fala né nessa cena.
2: Gente, mas aí eu tenho uma polêmica pra dizer isso, tipo, me passaram esse spoiler dizendo que ele se matava e aí eu fui ver o filme e eu me decepcionei porque isso, assim, a gente intui a gente pode interpretar que ele se mata, mas pode interpretar que ele desapareceu entendeu, assim a gente sabe da biografia da Charlotte Wells com o pai, né? Eu não
1: sei aquelas, eu não li <risos> o não... que que é Ola? É, eu não, eu não sei também, ele se matou? Então, tem essa história de que o pai dela morreu, né? O
2: pai da Charlotte Wells, não sei se ah. se matou, mas morreu e, enfim, ela também faz o um filme um pouco sobre isso, mas eu acho que o filme em si não diz claramente se ele morreu ou se enfim, o que, é que acontece? A gente sabe que ele desapareceu, ela tá se lidando com essas memórias
1: uhum, desse
2: pai, né? Mas enfim, eu fiquei um pouco decepcionada de saber ver o spoiler dessa forma e ver o
1: filme e isso não tá no filme. É, isso não tá claro. Muitas coisas não tão claras uhum. no filme, né? Essa é a maneira que eu interpreto, né? Por isso que eu tô falando aqui. Que é a maneira que eu vejo. E daí essa cena eu leio desse jeito, né? Que eu vejo muito, tipo, essa angústia dele de ele não conseguir meio estar vivendo bem. E entre outras coisas, conseguir ser pai, né? E pra mim essa parte do, do bilhete é exatamente isso, assim. Tipo, eu leio como um bilhete. Tanto que a, pra mim essa viagem toda acaba sendo esse último momento dela de felicidade com o pai. De troca com o pai. De últimos bons momentos que eles tiveram juntos. Porque eu acho que ele realmente, como ele disse ali pro cara no barco, ele não, não chega aos 40, não. Uhum.
0: É, aquela hora no, no cinema, assim, é uma cena demorada, né? A cena do mar, tipo, a gente fica olhando pro mar e ele não volta, né? Então, é realmente é... E aí depois tem o corte, que a gente vê ele no quarto, a gente respira. Mas, realmente, agora que você falou, acho que pode ter sido uma sacada da edição. Mas, enfim, realmente não fica claro o desfecho desse pai, né? É fragmentado, igual a memória, Sim. é uma coisa fragmentada, né? Uma memória infantil.
1: Mas isso que é o bom do filme uhum. também. Não, com enfim, certeza, com certeza. É que a questão, a Camila lê de um jeito, eu li de outro. Eu acho que isso que é a riqueza do filme, sabe? É não saber, é...
0: A gente nunca vai ter essa resposta, né? A gente vai ter a, a memória difusa e, e o que importa é a relação dos dois, né? E essa Exatamente. E o que que ela teve depois, que é a saudade desse pai, que é a ausência desse pai, né? O, como que ela, o after, né? Sim. Como que ela lidou com isso, né? É isso que a gente tem aqui. E esse mistério, essa figura misteriosa do pai é o, o, o puta mérito do filme assim. A gente não saber porque o braço dele tá quebrado, né? De não aprofundar nessa questão do, dos movimentos do tai chi que ele faz, que eu, eu só sei que é tai chi porque ele tem um livro né, que parece sim
2: que tem esse nome tudo. É, aparece um
0: livro né, de Taishi ali no quarto. De Taishi e outro de meditação. Ele tem uma. Ele cria uma fascinação pelo tapete. Então, esse mistério todo que a gente não tem essas respostas. Eu gosto disso. Gosto a gente ficar com essa superfície do pai, assim. Que acho que ele fica muito mais interessante. Não aprofunda também nas crises de ansiedade. Não precisa entrar nisso. né Por que, que ele tá assim, né? Não explica sobre o que ele faz da vida, né? A condição financeira, como que eles estão fazendo uma viagem daquela que eu acho que não é uma viagem baratinha, não é, né? Mas eles estão comendo, eles correm e tudo. Acaba tendo uma cama só pros dois, né? Então ele pega uma bituca de cigarro no chão. Vários detalhes, assim, que a gente fica curioso, né? E da relação dos dois, assim, né? Que, que eu acho... Massa, que eu também me conecto, é como que ele incentiva ela a ler e tudo. Tem uma hora que ela pergunta o que é o um município, ele não responde. Mas, isso, assim, eles, eles conversam. A Sufi é uma menina muito madura, né? Eu não vejo isso como um clichê, assim, e a atriz trouxe isso muito bem. Ela é muito inteligente, acho que até pra idade mesmo. E eu sinto que não tem uma hierarquia entre os dois. É como se não importasse a diferença de idade, assim. Que eu sinto que ele respeita muito ela. E que eles conseguem conversar meio que de igual para igual, sabe? Sobre temas, assim, realmente A conexão entre os dois é muito impressionante para mim. E Rosana falou do, do suicídio. Não é à toa, né? Que tem uma cena que eles conversam sobre... Dentro dessa maturidade da Sufi, né? Que, que eles falam sobre o suicídio ou não da Cleópatra. Eu acho que ela fala que ela acha que foi suicídio ou algo assim. Ah, não teve. Nunca acharam aquela sim. cobra, né? Nunca acharam a cobra. Então, certamente suicídio. Pensa. É,
1: ela afirma que
0: foi, é. né? Ela fala, foi, sim. Tipo, que cobra essa situação, é essa? Não é viajante. à toa também que colocaram isso, né? É. Num filme de um cara depressivo. Ah,
2: é legal. É tipo como se fosse um comentário, né? De que pode ser, pode não ser. Sim. <risos> tipo a, a Capitu, né? <risos> foi ou
0: não foi, né? É. Exato, e, exato. E uma menina novinha falando sobre isso, né? Essa menina de dez anos falando de um tema pesado desses, assim, né? E ainda tratado com, com sutileza. E convenhamos, né, que o senhor Pai Nescau, que eu chamei ele de Papai Nescal ele é excelente <risos> Ele, parece que ele nasceu pra representar uns personagens depressivos assim, né? Tipo, ele tem umas camadas muito boas, assim, de... Quem viu Normal People sabe, né? Rosana sabe disso né? e esse comentário que ele faz de não saber que vai chegar aos 40, pelo amor de Deus, é muito pesado gente, é muito intenso muito intenso.
1: Não, e desde Normal People ele tem uma cena de tipo, 5 minutos chorando né? É! Ele é muito bom nisso! Todo ódio que ele faz é isso é ter uma cena de 5 minutos do Palmas Cal chorando.
2: É o Drama Boy <risos> A
1: drama boy, eu gostei,
2: drama king pois então então essa, eu também gosto muito do, do Paul Nescau, né, ele tá impressionante aliás, os dois atores, assim, estão muito impressionantes, assim, no filme, né eles têm uma, uma relação ali de troca que é, que é muito gostosa de ver e essa cena que você falou, Esther, que ele, que ele fala, né, que eles não se vê com 40 anos, né, que se surpreende ter chegado aos 30, não sei se vocês se lembram, mas é uma conversa que ele tem com aquele rapaz uhum. lá no Converso do navio, que é o rapaz que cuida dos negócios e o cara diz, né, que ele já viajou muito por vários lugares e que agora ele quer ficar no lugar onde, de onde ele veio, quer é se assentar né, digamos assim, porque ele tá prestes a ter uma filha, né aí ele, ah, nossa, aí ele fica, <risos> até fala, nossa, que bom pra você uhum. aí ele diz, ah, não, não me veria assim né, tipo, me surpreende de chegar aos 30 né, então é uma conversa que ele tem com um rapaz. E tem um outro uma outra conversa que também ele tem, porque assim, o Kaelon eu não me lembro se ele interage com alguma mulher ao longo do filme. Eu acho que não. Os poucos momentos em que ele interage são com rapazes, né? Aí eu acho interessante isso, porque aí tem aquela cena lá da sinuca, né? Quando aparece aqueles dois rapazes que vão jogar ali com a Sophie e um deles pensa que a Sophie é a irmã dele, né? Uhum. Aí ele diz que não, né? Que é filha, né? Então eu fico pensando assim por que que esses momentos chaves dos poucos momentos em que o Caelan conversa com outras pessoas que não seja a Sophie, né? Por que que são com os caras, né? Eu acho que talvez era isso, né, acho que a Charlotte coloca esses caras pra conversar, pra gente entender um pouco o modo como eles percebem a vida sabe, o que eles estão falando sobre o que é, tipo, chegar aos 30 anos, chegar aos 40 anos, o que, que é ser mais jovem ou não, sabe, então eu acho muito legal esses detalhes sobre o que a é que falou, eu acho que, e aí eu vou falar uma coisa que pode parecer polêmica porque eu acho que eu vi pouca gente refletindo sobre isso nos textos críticos sobre o filme, né, porque falam muito dessa relação ai, pai, filha, enfim né, desse momento de um pai ausente mas eu vi pouca discussão mesmo sobre... Enfim, refletindo um pouco melhor sobre essa função de paternagem, assim, né? Porque o Caelo é um pai, né? Então, eu acho que, no geral, as pessoas podem entender isso, que o Caelo é um personagem que tá ali, deprimido, né? Tá muito triste porque... Ele cresceu, né? Ainda é muito jovem, né? Enfim, tem, vai completar 31 anos. E ele viu que ser adulto é uma merda, porque são muitas coisas pra dar conta e isso acaba sendo muito pesado. Mas eu fico refletindo o porquê que é tão recorrente de uma forma geral, relatos sobre pais ausentes, né? Pais que desaparecem, né? Não só nas narrativas artísticas, mas de uma forma geral, assim. Então, eu, por exemplo, na minha geração, tenho várias amigas que relatam isso, assim, de pais que somem, que se ausentam, enfim, que se matam ou qualquer coisa nesse sentido, né? Pessoas da minha geração, talvez da mesma geração da Sophie, porque eram anos 90, na né, infância dela. Então, eu fiquei pensando muito nisso, vendo o filme, né? E eu me emocionei até mais vendo uma, segunda segunda vez, porque eu acho que caiu algumas coisas, e percebendo alguns detalhes, eu fiquei muito fascinada com essa discussão, né? Eu acho, assim, que no fim das contas, no mundo patriarcal que a gente vive, né, que é um mundo que é, acaba sendo muito cruel pra nós mulheres e para os homens, né, eu acho que todo mundo sai prejudicado nisso, os garotos eles geralmente são socializados a não assumir responsabilidades quem assume as responsabilidades é a mulher, na socialização de uma sociedade patriarcal, porque ela desde cedo é ensinada a cuidar do lar, das tarefas domésticas enfim, dos irmãos, dos filhos, enfim ela não pode falhar nisso, e para o homem, tudo é permitido desde que ele consiga pagar as contas né, desde que ele seja o provedor então de certa forma tudo é permitido, e aí e se ele fizer algo de errado no meio do caminho, ele não vai ser punido por isso. Então, eu tava até conversando com umas amigas sobre isso, né? Sobre essas distinções, né? Quais são as responsabilidades que uma mulher é colocada a, a cumprir, assim, de uma forma geral e o que, que os homens tão, são colocados a cumprir, né? Então, acho que se eles não conseguem fazer as coisas certas, eles não vão ser punidos por isso porque, enfim, socialmente eles não foram criados para assumir responsabilidades. Então, é isso. O homem pode se dividir, desaparecer, abandonar famílias. Eu penso muito no caso do Belchior. Alô, Belchior, né? E é isso, assim, tá tudo bem, né? Eles morrem, não são punidos por isso, porque é o que fica é o cara ser legal. E eu, eu acho que, de certa forma, o After Sun também está falando disso. E eu não tô julgando o Kylo. Eu acho que era um cara super legal. Você vê que ele é muito afetuoso com a Sophie. Ele demonstra momentos de cuidado, né? Naquele verão, ele realmente é um cara incrível, né? Como a própria Sophie fala isso em muitos momentos, ao longo do filme, né? Ela fala isso pra mãe no telefone, a gente tem isso registrado ali na, na câmera, né? Enfim, aí tem vários momentos em que o não fica revendo, né? Essas gravações, talvez pra ele se convencer de que realmente ele é um cara legal. Tem aquele momento no aniversário, né? Que a, aí ela pede pra todo mundo dizer que ele é um bom companheiro e, tudo, e assim, eu acho que ele é um cara legal, né? Mas eu acho que é aquela coisa assim, pensando nos detalhes que, enfim, falha nessa questão da paternagem, ela mesma também percebe isso, né? Porque ela diz assim, naquele momento da foto, ela diz não se pode viver em hotéis para sempre, né? Seria bom que assim, a gente ficasse aqui, a gente pudesse ficar mais um dia, mas não se pode viver em hotéis para sempre. E eu gosto muito quando ela fala essas coisas, eu gosto muito também dos momentos que, de tensão, assim, que existe, né? E naquele momento lá do karaokê, quando ela meio que tá chateada porque, por o fato de ele não ter subido e cantado com ela, né? Aí ele diz, se oferece pra pagar um curso de canto pra ela, e ela diz não oferece pra pagar se uhum. você não tem dinheiro. Porque isso é uma questão. A questão do dinheiro acaba sendo uma questão também no filme, né? O um momento lá da máscara, né? Quando cai, e aí tem aquele momento, ah, que ela sente que, enfim, ele deve ter ficado chateado por isso, encosta o rosto ali no homem. acaba sendo a questão do financeiro, acaba sendo dinheiro E não sei se vocês percebem, mas aquele resort não é um resort maravilhoso, ele, ele é meio que um canteiro de obras, né? Então, assim, quando eles conseguem aquele quarto ali do hotel, não é exatamente do jeito que eles tinham pedido, aí ele faz uma reclamação, aí você vê que tá ali realmente como se fosse um canteiro de obras. Então, assim, não é um resort que me parece ter sido tão caro pra ele pagar, né? Então, assim, foi o que foi possível pra ele pagar. E aí eu gosto muito, e aí falando um pouco sobre essas pistas, né? Eu gosto muito daquela cena em que os dois chegam de ônibus naquele lugar com a piscina termal, que vocês até falaram da cena lá da Cleópatra, né, que ela fala. E aí, assim, quando ele, assim que eles chegam, eles fazem aqueles movimentos de tai chi, né, os dois juntos, né, acho que é o único momento que os dois juntos estão fazendo aquilo ali. E aí a câmera vai se deslocando um pouco pra direita, e a gente vê uma espécie de banner com essa frase, We know the perfect place. P, uhum. né, a gente não vê a, a, a palavra completa, né, então é uma frase incompleta que termina com esse P, que pode ser place, né, então a gente sabe, a gente, enfim, a gente tá num lugar perfeito, né, nós, nós conhecemos o lugar perfeito, e aí por que que não mostra a palavra toda, né, porque eu gosto de pensar que é um filme que fala sobre esse perfeito incompleto, né, é, o filme tá tentando lidar com isso, no sentido de pensar o seguinte, o que pode ser o meu pai para além de alguns dias aparentemente perfeitos com ele. Então, eu acho que o filme também fala um pouco sobre isso, né? E ele fala um pouco sobre as coisas que ele faz, né? Ele diz que tinha um projeto de café, na verdade a filha pergunta, né? Se ele, se ele vai abrir um café, ele diz que não deu certo e ele diz que vai abrir um negócio com aluguel de hotéis, né? Com um amigo dele. Então, a gente mais ou menos sabe o que, que ele faz. São projetos que ele não completa. Então, assim, eu acho que o filme vai dando essas dicas assim ao longo do caminho, mas é isso. Também existe uma incompletude, que a gente pode interpretar de diversas formas.
1: Perfeito. É um recorte mesmo, né? Não, e isso dessa cena que a Kaka comentou, que ela perde a... Ai, meu Deus. Que ela a perde máscara. a máscara. Eu gosto muito, assim, porque eu gosto muito do... Como o filme retrata a Sophie, assim. Eu acho que o roteiro é muito inteligente com ela, porque ó, frequentemente a gente vê essa retratação de criança e para adolescente de uma maneira meio rasa, assim, né? E pouco tridimensional, sabe? E eu acho que é um tom que é um pouco difícil de encontrar mesmo. Você mostrar alguém que ainda tá aprendendo coisas sobre a vida, ao mesmo tempo que já aprendeu algumas, né? E, tipo, essa cena, ela fala pro pai, você sabe que eu não vi, né? Quando você jogou, eu sei que ela foi cara, tal. E daí ela levanta de onde ela tá sentada, senta do lado dele e se apoia nas costas dele, né? põe o rosto, assim, nas costas dele. E é, é tipo, é um detalhe, assim, mas ela poderia muito, o roteiro poderia muito ter feito, sei lá, ela pedir desculpa, alguma coisa nesse sentido, mas, tipo, o um sentimento que ela teve já tá expresso aí, né? Não precisa ter essa exposição. Então, eu acho que o filme é muito inteligente da maneira que, ela, que ele retrata essa simbiosidade mesmo da relação dos dois, como eu já falei. E eu acho que o relacionamento deles é construído com esses pequenos momentos, né? Como mesmo a cena lá que vocês já comentaram um pouco, que ele, ele fala que é uma mãe que eu acho que é, o, é uma lição muito bonita, né, de explicar que o amor é uma coisa que não é só o momento que aconteceu o relacionamento deles, né, não é, tipo, só porque eles não estão mais juntos o amor não existe mais, né, eu acho que é uma lição muito importante que ele também tá explicando pra ela, sabe?
2: Uhum.
0: Falar do final sem ser o final do podcast, viu, gente? Mas, <risos> que tá na pauta aqui, bora seguir, né? E a gente acaba não tendo essas evidências concretas, né? Com o que, de fato, aconteceu com o pai. A gente já comentou que adora isso. E isso tá representado naquela cena da boate, né? Com os flashes de luz e tal, que a gente vai tendo vários... Flashbacks, eu diria assim, né? Ao longo do filme. Que a gente vê a, a Sufi a maior parte do tempo criança, mas vê ela adulta também. Eu fiquei pensando, até a Camila falou sobre a criança, né? Que a gente escuta um choro. No cinema eu achei que eu vi. Mas no filme depois eu não ouvi nenhum choro. Porque eu vi em casa baixinho assim. Falei, gente, será que tem um filho mesmo? Até isso a gente não tem certeza, né? Adoro isso. Essa dúvida. E esses flashes uhum. nessa boate, né? Essa, essa memória, né? É muito louco, né? Porque aquilo ali é uma dança, né? Que rima com a última dança que eles fizeram no verão. E naquela cena da boate com os flashes né o afeto, né? Fica muito claro aqui. Afeto da Sufi com o pai. Afeto, que eu digo, é o, os dois gumes do, do afeto, né? Tanto o amor, quanto o ódio que ela tem por ele ter desaparecido. Porque é uma cena agressiva, assim. Tipo, ela parece que ela quer, ao mesmo tempo, abraçar ele e quer agredir ele também, né? Tipo, ela empurra ele e tudo. Eu sinto que aquilo ali é ela, na cabeça dela lidando com esses fragmentos e com o desaparecimento dele. Né? Não conseguir acessar esse pai, né? Só ver relance dele e não consegui tocar, não consegui nem abraçar, nem empurrar ele. Né? Então, outra grande, excelente construção que a diretora fez no filme para trabalhar isso. Né?
2: Esse desfecho. É, eu, eu acho muito incrível essa cena da, da Rave. Na verdade, que são várias cenas né, de Rave que são pontuadas assim ao longo do filme. Eu, e aí você falou do som do choro do bebê. E eu me lembro também do som da sirene de uma ambulância. Vocês se lembram disso? Que esse som da ambulância e o som do choro do bebê, eles estão presentes nessa cena da Rave. E aí depois a gente vai ver como o som diagético dela na sala de estar vendo as filmagens. Uhum. Aí eu, eu pensei, ah, então realmente assim, deve ter algum lugar assim, algum hospital perto da casa dela que tá passando ambulância e o choro do bebê, então, aí <risos> isso aqui é meio que pegou, assim, mas é isso também, o filme também não explica muito várias coisas, né, mas essa cena da Have ela inicialmente, ela não tava na versão inicial do roteiro, mas eu gosto como essa cena, ela foi inserida no filme por dois motivos. Primeiro, porque é isso que a você já explicou mesmo, né? Que é essa coisa da luz estroboscópica que remete de uma forma mais direta esses lampejos de memória da Sophie. E segundo, porque é uma pista de dança, né? Eu adoro uhum. filmes que mostram personagens em algum momento de dança, porque são os momentos em que a gente sente que os personagens estão mais vivos, né? Eu acho que é pelo movimento expressivo da dança. E aquela cena do Under Pressure é muito forte também. Ali é eu realmente desabei de chorar, uhum. assim, tanto na primeira vez quanto na segunda, mais ainda, porque você já chega numa intensidade de emoções. Você combina com aquela cena do Under Pressure, né? E também tem a letra, né? Que em algum momento diz assim: Eu rezo para que o amanhã me deixe mais animado. Então eu acho que é muito isso, né? Eu acho que é muito isso que está é acontecendo, inclusive com os dois, porque em algum momento a sua fifada que se sente triste, cansada, né? Em alguns momentos, né? Uhum. Aí então eu acho que é bem legal, assim. É, inclusive, eu sinto, assim, que ele
0: preocupa de observar isso nela, sabe? Tipo, nossa, eu sou depressiva e ela tá indo por esse caminho também, sabe? E tenta animar, e eu acho que ele, ele se preocupa com ela. Nitidamente, a gente vê, assim, que a cara dele pesa. Ele, não, então vamos fazer alguma outra coisa, né? Tenta animar. E, é não sei, eu sempre lembro, ela fala pra ele, né? Queria que você ficasse mais tempo. Aí eu já sempre lembro de, de uma música que não está no filme, né? Aí eu lembro de uma música do Pato Fugo, que chama Canção Pra Você Viver Mais... Que é da Fernanda Takai pro pai dela que morreu, né? Aí eu já... <risos> já dá vontade de chorar também, de lembrar do vô. E aí eu, eu perco tudo ali nessa cena, claro, né? É a cena do choro mesmo, né? Under pressure. Mas a hora que a foto tá revelando, aí eu já... Já entrega os pontos, assim, porque eu acho lindíssimo mostrar a Polaroid revelando, né? Eles ali ainda se despedindo e, e a imagem, né, se, se formando, assim. Aí eu fico com... Aí citando outro filme, né, o Meu Primeiro Amor, tem o My Girl, que o personagem fala que ela sente um osso de galinha entalado na garganta, né? Tipo, a vontade de chorar, assim. Chora porque é triste e porque é bonito ao mesmo tempo, né? Porque é nostálgico, que é
1: intenso e tudo. É, a gente chora por, por vários motivos, né? E essa questão da música, eu queria comentar um pouco porque eu leio de uma maneira mais explícita a relação das letras de três músicas que tocam no um filme com o filme em si. Que são Tender do Blur, a Luz e Mary Legion, né? Do Aryan. E Under Pressure, do Queen e do Bowie, né? Que vocês já falaram. A cena de Tender vem logo depois que ele conta pra Sophie dos 11 anos dele, né? Que é aquela cena bonita lá que a gente tá vendo ele pela tela da TV. E logo depois disso, eles estão jogando xadrez e ele, ela dá um gole na cerveja dele. E a Tender é uma música que fala de amor, né? Tem Love the Greatest Thing That We Have e tal. O verso. Mas eu leio, tipo... Muito mais uma música de amor, mas um amor que não resolve tudo, né? Que ele não completa tudo, né? Tipo, ele não é tudo pra você. Tanto que essa Tender é a única música, além de Under Pressure, que ela sai do momento da viagem e vai pra aquele momento da memória, né? Que a gente tá chamando assim. E é o, o momento que ele faz essa... meio que ele se mistura com esse universo da memória, ela vai, fica em slow motion e ela tá naquele, naquele verso, I'm waiting for that feeling, né? Que é, o tô esperando por aquele sentimento. Por qual sentimento? É outra coisa que o filme não explica, né? O filme não explica muitas coisas. Mas eu acho que essa parte tem muitas essa coisa de, tipo, tá, é uma puta relação, é um puta amor que eles têm, mas não é tudo, sabe? Não é importante, tanto que ele vai fazer o que ele vai fazer, né? Da maneira que eu vejo. Depois a gente tem Luz e Mary Legion, que é uma música que, meio famosamente, o Michael Stappes fez pra um amigo dele que tava com depressão, né? E eu leio muito dessa forma também, porque o Kaylon, ele não consegue cantar a música lá na frente, né? E daí tem aquele versinho do refrão: a toda era heard you laughing, a toda era heard you singing. I think I, I saw you try, né? Tipo, eu acho que eu, eu ouvi você rindo, eu acho que eu ouvi você cantando, eu, eu, eu acho que eu vi você tentando, né? Né? E eu acho que é exatamente o que ele tá fazendo aqui no filme. Ele tá tentando. Ele tá tentando aparentar que ele não tá tão mal pra filha. Ele tá tentando fingir que ele consegue ter aquela vida que ele não consegue ter. E é só isso. É uma tentativa mesmo. E ela nem tá vendo 100% dessa maneira, né? E daí, logo depois dessa cena, que ele vai lá beber e entra no mar e etc. Pega o um cigarro no chão, tudo aquilo. E daí, por último, tem a maior cena é 2022 como vocês falaram, é a cena que todo mundo chora que é a cena do The Pressure, né, Nessas duas pistas de dança, que daí elas se misturam, né que é a cena que eles estão dançando lá no, no hotel e a memória e o real, né meio ali junto, daí tem os versos, why can we give love that one more chance, né, porque que a gente não pode dar mais uma chance pro amor e bem na hora que eles se abraçam, tá naquela parte, love, 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 love e eu leio muito como esse último momento de felicidade dos dois mesmo, né? Que pra ele acaba não existindo depois, e a música tá muito certa dessa maneira, né? Porque a, a inclusive, tem aquela parte de season less dance, né? Que eu acho que é o que mais bate. Assim, não sei, a primeira vez que eu vi foi a que mais bateu. Quando, co quando começou lá, tipo, disso, essa é a última nossa última dança, eu falei, ah, vai se foder, mano. <risos> sem a melhor condição, chega a arrepiar até a nuca Enfim.
0: Essa é aquela hora que a Fleabag fala This is a love story, <risos> né? Tipo. É exatamente. Vai se fuder, mano. <risos> <risos> sem condições. Ai, é foda rindo para não chorar mais, né? Mas vamos então falar sobre o título. Eu tive umas fritações assim, porque tem produtos de skincare que chamam After Sun, certo? <risos> É, tipo, pós sol ah, né? Pó-sol. É o famoso pó-sol, é, né? produtos é. de cuidado, né? para não dar queimadura, né? E aí eu fico pensando que, claro, óbvio que o título é sobre a relação dos dois, o filme é sobre isso, mas observando, assim, ele, o, o pai dela, né, o Caelan, né, ele tinha uma obsessão com o protetor solar, né? Em várias cenas, assim, parece que ele quase faltava pro alarme, falava, gente, sim. vamos retocar, né? Passava nas costas dela, sim. ela passava nele. Então, eu sinto como um trocadilho, assim, né? Claro que o After, porque ele ela, é um filme de After, ela tá retomando essas, essas situações então seria sobre o depois mas eu acho que pode estar relacionado né ela pode ter pensado nisso né? essa coisa da sol essa obsessão dele com protegê-la nesse né? cuidado que ele tem com ela né que é muito bonitinho acho acho fofo tem uma outra cena que não é relacionada A protetor solar mas que ele vê um, um outro pai quase machucando o, o, a criança né segurando o menino assim arrastando o menino Todo impaciente. Sim. Aí depois disso, à noite no quarto, ele fala: Não, olha, como é que faz pra você se defender e tal? Mostra pra ela o bracinho, né? E fala: Não, não pode dar mole, tem que se defender. E ele passa produto pra limpar
1: o rosto dela. Tipo, um água micelar, né? <risos> Algo do tipo. Então, é uma aquilo, ah, né? Sim. Tipo, eu fiquei pensando que é exatamente isso. Assim, é uma água micelar. Uh -huh. É tipo. É um... É,
0: um... É. é um skincare, né? Então, assim, cuidadinho, Total né? Um Total ele, ele cuidando da filha, né? E esse verão ensolarado. E tudo, e essa talvez aquela frase que ela fala com ele, né? De, de dividimos o mesmo sol, né? Estamos sobre o mesmo sol, então de certa forma eles estão juntos e tudo. Claro que se ele, depois como ele faleceu, isso não, não vale mais, né? Mas eu acho que é sobre isso, de certa forma. E essa com toda essa conexão potente que eles têm. E eles se entendem, eles se entendem e se perdoam. Eu já falei isso, mas, mas retomo, assim, que não é uma relação perfeita, nunca é, né? né, aquela coisa assim, pai filha e parceirão e tal, não, ele tem os dias ruins dele, né, às vezes eles, eles brigam e tal, mas no, no fim tá, dá tudo certo, né, ele fala, ah, não tava bem, ele não foi cantar com ela e ela, não tudo bem, já, já passou, assim, né isso que a Camila falou foi muito, muito bom também, né, claro que pode ter o lado tóxico né, o lado do, do como o homem é menos cobrado como o pai, e tudo isso faz muito sentido mas aqui a gente tá focando nesses momentos lindos que a gente tem dele né, e, e eu acho, isso é muito, apesar de ser um filme que tem essa camada do suicídio, é um filme um filme muito afirmativo, né? Um filme muito, assim, sobre viver mesmo, sem assim, a vida, com as pessoas que você ama e tal. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. <risos> Porque não há,
1: <risos> Do nada...
2: Do nada, estentou o Renato Russo, aqui. Do nada... <risos> Sacou o relator. E eu lembro, assim, que depois dessa cena que ele, ele tenta ensinar ela a se defender, vocês lembram da cena que ela tá meio que perdida, tentando voltar pra, uhum. pro hotel? O hotel E aí o, ca... o, o menino pega ela por trás e ela super se defende, uhum. né? Ela sim, consegue derrubar sim. ele. Então, assim, de certa forma, ela aprendeu isso. naquele momento, né? Não foi do jeito que o pai queria, mas ela conseguiu ali se defender, né? E eu acho que é isso. Eu acho que, eu acho que a gente pode entender o título de diferentes formas. Eu acho que pode ser dessa forma literal mesmo, como se fosse esse produto de skincare, eu acho que talvez o sentido que eu acho que a Charlotte Wells quis colocar também eu acho que é muito livre de interpretações. Mas eu interpreto da seguinte forma, que eu acho que o filme todo é esse momento solar, né, entre a Sophie e o Kayla, porque é um momento de diversão, de férias, de construção. Na verdade, é um momento de suspensão, tanto é que tem várias cenas, assim, que, você, que aparece o céu, né, enfim, o um mar, que são esses momentos de de suspensão, de contemplação, né? Mas aí o After é isso, o que fica depois disso, né? Porque a Sophie, ela precisa lidar com essas imagens, né? Ela precisa lidar com essas lembranças agora que ela tá adulta, né? O que, que ela pode fazer com isso? Então eu acho que o After Sun é um filme muito triste, mas ele faz isso sendo um filme muito solar, né? De momentos muito bonitos entre os dois. Então eu acho isso um contraste muito interessante, por isso que eu amei o filme. Perfeito. É, eu, eu não tenho a sensação ruim de assistir, né? Porque tem uns filmes tristes assim, que a gente fica
0: mal, né? E, e tipo, nesse... Amiga, olha... Você eu... ficou mal, né? <risos> <os>
2: anos... <risos> Mas eu fiquei... Eu chorei, assim... <risos> não, eu chorei
1: loucamente. Vou te falar que, que... Nossa... Adicionou os dois anos de terapia na minha vida aí no mesmo.
0: <risos> pra lidar, né? Mas eu não fico mal de assistir ele, assim. Tipo, eu fico... Eu não sei, ele me faz bem, assim. Apesar de ser muito triste... Eu vejo como uma homenagem mesmo, assim, ah
1: Não, ele é muito bonito, é. eu acho. Ele é um filme que bate pra mim, mas eu não acho que ele é triste, assim, necessariamente. Tipo, tem cenas muito tristes. Eu acho que ele tem cenas, inclusive... Gente, a gente chora na cena de que tá dançando... As pessoas estão dançando, literalmente, é isso. Todo mundo chorou na mesma cena.
0: <risos> que tá todo mundo dançando. É supostamente eles estão alegre
1: dançando, feliz, e a gente lá, ah, meu Deus, né? <risos> Exatamente. Então, tipo, eu acho que ele tem cenas muito bonitas, e, e como o... ele é construído, né, porque ele tem essa crescente, né, e a gente vai se emocionar com essa cena, que é mais pro final, né, mas por ele tratar de muitos temas, que é muito recorrente na vida de todo mundo, né, eu acho que bate muito pra gente. Uma coisa que eu queria comentar também, antes da gente acabar o programa, é da questão do tapete, que eu, eu gostei muito toda dessa alusão ao tapete, que ele vai lá ver, né, entender. Ele fala que tem vários significados, o tapete. Daí ele pergunta o preço e daí dá a entender que, tipo, era muito caro, né, pra ele. Só que depois a gente volta lá e tem a cena dele comprando e tem as Quando a gente vê a Sophie no presente, né, dá um super close no tapete no quarto dela, né? Sim. Com a companheira dela. Então eu acho que é... É bem importante também o quanto a gente vê que essa alusão, essa viagem, tá dentro da vida dela de uma maneira física também, né? Tá dentro do quarto dela com o um souvenir da época, né? Então eu acho muito, enfim, muitas coisas bonitas que a gente falou do filme, essa eu acho uma das também.
0: Bem isso, né? O tapete é um, um souvenir, de certa forma uma herança, né? Ele é um objeto, sim, assim, sim. que ele deixou pra ela, né? Olha é, isso. que representa
1: além uhum. da fita, né? além da uhum. Da filmagem em si, né? Sobre aquela viagem para a Turquia, né? muito bom,
0: gente, ai <risos> então por enquanto é isso e lembrando a vocês que a Aftersun segue em cartaz nos cinemas tá no catálogo da MUBI e também nas plataformas a partir do dia 6 de fevereiro, então já está né? a partir de agora na Apple, no iTunes, né no Google Play ou no, né? no Google Play a gente aluga o filme ele vai pro YouTube certo? No Vivo Play e na Claro TV+, então não tem desculpa, assistam After Aftersun se não assistirem ainda, parem tudo e vão assistir. Que é maravilhoso.
2: E vão ver o filme. E vão ver
0: o filme. E vão ler o livro. E vão ouvir o disco. E, e, e ouvir nosso podcast. <risos> e...
2: e é isso aí. Depois que a gente explicou tudo no filme, claro que
0: não. <risos> não, não, Nunca, jamais.
2: Não conseguimos explicar.
0: O filme. É, e além de, de tudo isso, vocês vão também fazer o quê? Se não seguiram a gente ainda nas redes sociais, esse é o momento. Siga lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências que a gente falou aqui no programa estão anotadinhas, tem links no post para vocês.
2: E além do site do Feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcasts e também estamos no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema.
1: Mande seus comentários pelo nosso e-mail, contato arroba pontocom.br ou no nosso site feitoporelas.com.br E o nosso próximo programa será sobre Entre Mulheres, o novo filme da Sarah Pauline. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Valeu,
2: pessoal. Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Pesquisa, pauta e roteiro Stefania Marol, Rosana Iris e Camilo Vieira.
1: Produção do Programa e Arte da Capa Isabel Wittmann.
2: A edição é da Domênica Mendes.
1: Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. Locução da Vinheta Débora Garcia.